0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Viviam-se os míticos anos do século XVI. O um mundo da história recente ultrapassava os acontecimentos que marcaram este tempo fulgurante. Os portugueses, entre outros, mergulhavam nas misteriosas águas dos mares numa primeira globalização. No universo das artes, a Europa travava-se de diálogos e é assim que soma a cidade de Coimbra, João de Roão, e como o seu nome indica, Filho de terras galesas Dos genes do pai, escultor e empreiteiro nasce a vocação de João de Juan Escultor e arquiteto E um notável humanista Criador da Escola Renascentista Coimbra Deixou sinais impressivos Na Igreja Matriz de Atalaia, em Tomar E por toda a região de Coimbra O Museu Machado de Castro É o colo de acolhimento deste esplendoroso ser humano recordado nestes dias no colóquio que se veste de orgulho como uma Europa quase toda em Coimbra. São nossos convidados José Pedro Paiva leciona cadeiras de graduação e pós-graduação de História de Portugal História Religiosa e História da Cultura. Atualmente exerce as funções de Diretor do Arquivo e da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Ana Alcoforado estudou História na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Especializou-se em Gestão da Administração Pública e é diretora do Museu Nacional de Machado de Castro e Maria de Lourdes Escraveiro é doutorada em História na Especialidade de História da Arte exerceu funções de técnica superior no Museu Nacional de Machado de Castro aqui em Coimbra a quem pergunto porque é que o grande escultor e humanista João de Rouen é ainda pouco conhecido entre nós quem era afinal João de Rouen
0: Bom, João de Roão era um escultor e arquiteto eh, normando, eh, que chega a Portugal em data precisa, mas está seguramente no país em 1528, eh, na Igreja da Ataleia, e a partir daí constrói todo um percurso eh, muitíssimo preenchido, a partir das encomendas que lhe são feitas pelas eh, maiores instâncias de poder, particularmente sediadas em Coimbra em torno do Mosteiro de Santa Cruz da Universidade e do conjunto das ordens religiosas em Coimbra e na generalidade do país, João de Ruão haverá de preencher, enfim, as necessidades vitais no âmbito da religiosidade e da espiritualidade que preenche o país ao longo do século, de todo o século XVI. É de facto um dos artistas mais consagrados no país, no Portugal do século XVI, embora ombreie com muitos outros Outros artistas que vêm também de fora e vêm também de França, mas ele haverá de ser o mais canónico na medida em que se estabelece em Coimbra, em 1530, e é nesta cidade que fica, ao longo de 50 anos, trabalhando, ensinando e formando gerações sucessivas que irão prolongar eh, a maneira ruanesca eh, muito depois da sua morte.
1: Ana ah, Conferado, bem-vinda de novo aos encontros com o património, como sabe, é no Museu Machado Castro, de que é diretora. Que se realiza este colóquio, a escolha será lógica, tendo em conta a vocação de escultura deste equipamento. Que obras de João de Roão podemos, então, conhecer neste museu?
2: No Museu Machado de Castro, eu quase diria que é a casa do João de Roão, Temos um conjunto muito alargado de peças do autor e da sua oficina e que ilustram as duas fases de produção do artista. A escolha deste lugar pareceu-nos óbvia, pareceu-nos natural porque efetivamente uma das imagens de marca da João de Ruão é exatamente os cenários que ele cria, designadamente os cenários retabulares e o encontro vai decorrer exatamente na sala no espaço que é ocupado
1: que Já é, está a decorrer.
2: no espaço da Capela do Tesoureiro, que é um espaço que é encimado pela cabela, mas que é arrepiado onde estão expostos várias estruturas retabulares da João de Roão e da sua física cine de alguns dos seus colaboradores e discípulos. Desde logo alguns desses retábulos, desde logo uma das obras maiores que é a Capela do Tesoureiro, mas temos algumas obras muito importantes da sua primeira fase Maria Madalena, Virgem com Menino, Santa Inês, mas depois temos obras absolutamente emblemáticas da segunda fase do autor, como por exemplo a Deposição no Túmulo que é uma peça, um conjunto escultórico de uma beleza e de uma qualidade fora de comum.
1: Professor José Pedro Paiva, bem-vindo também ao Zecotriscopo Património, é do seu conhecimento, que 2018 é o ano europeu do património cultural. Podemos, por isso, considerar que a personalidade criativa e o percurso artístico de João de Roão lhe conferem uma dimensão europeia que forma José Pedro Paiva.
3: Eu talvez não seja a pessoa indicada para falar da projeção da obra de João de Roan para espaços extra-europeus, uma vez que não me tenho dedicado ao estudo de João de Ruão. Mas poderia dizer que algumas das figuras da Diocese de Coimbra, nomeadamente alguns dos seus bispos, que também o convocaram para, enfim, há um bocadinho a doutora Lourdes Escraveiro, quando explicitou as entidades que aqui em Coimbra acolheram a atividade de João de Ruão, mencionou o muito bem a Igreja de Santa Cruz, o Convento de Santa Cruz, a Universidade, as ordens religiosas. Na altura esqueceu-se de mencionar os bispos. E, e algumas das obras, algumas das peças que ela tão bem estudou, nomeadamente a Porta Especiosa, que adoça um dos lados da Sé Nova, algumas das obras que agora a, a Senhora Diretora do Museu acabou de explicitar foram eh, encomendas dos bispos de Coimbra. E é possível que, através deles, através de ambos, nomeadamente de Dom Jorge de Almeida e Dom Frei João Soares, que foram aqui bispos, o primeiro com uma enorme longevidade entre 1482 e 1543, e portanto é com ele à frente da Mitra de Coimbra que João de Juan vai ser recebido na cidade. O segundo sucedeu-lhe entre 1545 e os primeiros anos da década de 70 do século XVI, portanto estamos a falar de um período extenso, quase 40 anos da vida de João, de João aqui, é possível que ambos, que tinham redes de relações muito importantes com o mundo europeu, tenham levado, porque patrocinaram algumas das suas obras, foram mecenas delas, seguramente que delas se orgulhavam, tenham levado imagem disso e projeção disso para outros territórios. Nomeadamente João Soares, que esteve em Itália durante a última fase da realização do Concílio de Trento nos anos 60 quando seguramente João de Ruão já tinha trabalhado muito para ele quando ele já tinha podido apreciar aqui em Coimbra muitas das suas obras e é possível, talvez de um modo mais informal os historiadores não têm nota disso que possa ser documentalmente comprovável, tenha sido também um veículo da projeção de João de Ruão em espaços extra-europeus
1: Maria de Lourdes Craveiro regresso a si. A organização deste colóquio que se realiza aqui em Coimbra congrega especialistas nacionais, espanhóis, franceses e italianos. O que é que se espera deste encontro quase a terminar aqui? Ainda há muito para conhecer sobre esta personalidade artística e sobre o ambiente em que se movia.
0: Bom, de facto, o que se espera é muitíssimo. Este artista teve a sua na realidade única e última uh, monografia datada de 1980 da autoria do doutor Nelson Correia Borges também professor uh, desta casa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e portanto, decorridas todas estas décadas, é efetivamente mais que hora de voltar a concentrar todas as nossas atenções sobre o trabalho e o homem e o, o artista dentro da cultura humanista do Renascimento, no apuramento de muita coisa que falta para conhecer sobre, sobre isso mesmo. E toda esta convocatória dirigida ao mundo, particularmente a Espanha, França e Itália, tem exatamente a ver com todo esse enredo de um percurso que aparentemente é líquido, mas na realidade não é, e é, e é nesse, nessa complexidade de um percurso e de uma cultura que ele traz de Ruão, pois a sua, o seu nome denuncia de imediato a proveniência da cidade normanda de Ruão, onde terá efetivamente aprendido todo um círculo científico, porque, de facto, aquilo que realmente demarca a cultura artística entre a designada medievalidade uh, e a época moderna é, efetivamente, uma questão de ciência. Uma ciência uh, inscrita em todo um esforço de, obviamente, recuperação de, do conhecimento da Antiguidade e que, em Ruão, se processa num caldeirão imenso e agitado de interferências com uh, a Itália, porque em Ruão, e particularmente no círculo do, do cardeal e eh, arcebispo de Ruão, Jorge d'Amboise se posiciona toda uma enfim, uma amálgama cultural que é a um tempo herdeira das convicções francesas e por outro lado também recebe nesse círculo enfim, nobilitado do cardeal Jorge d'Amboise recebe toda uma série de artistas italianos que procuram o território francês e ali se relacionam com o poder também e divulgam, disseminam esses pressupostos italianos e uh, serão, serão exatamente esses pressupostos na prática artística que Ruão haverá de trazer para Portugal rapidamente.
1: Como sabe, Maria de Lourdes, uh, creveiro João de Rouen, de origem francesa, já aqui o dissemos uh, pelo menos duas vezes, em que data e de que forma ele chega, este artista chega a Portugal? Conhecemos o seu percurso anterior.
0: Não, infelizmente não. Sabemos que ele vem de Rouen, sabemos que trabalha, o aprende nesse círculo de Rouen, nesse círculo de facto que conjuga as heranças francesas com a influência italiana. Aliás, em Rouen trabalham muitíssimos, e são conhecidos os nomes, trabalham muitíssimos artistas italianos. Nós estamos no século XVI. Estamos no século XVI. E não conhecemos este homem? Temos muito para conhecer deste homem. Na realidade, aquilo que conhecemos é a partir da sua obra. E todas as conclusões eh, que nós podemos tirar sobre a sua, enfim, a sua dimensão enquanto homem e enquanto artista é a partir das suas obras. Há todo um mundo de informações que nos faltam eh, para podermos, enfim... Hum, Cristalizar e consolidar verdadeiramente o que é ou o que seria Coimbra no século XVI e neste período lato de 50 anos, entre 1530 e 1580, e perceber verdadeiramente qual é o grau de relacionamento entre. Coimbra e Portugal uh, e a Europa seria uh, muitíssimo ativado uh, a partir de toda uma conjugação e de todo, todo um conjunto de périplos que são feitos entre Portugal e a Europa, passando evidentemente pelo território vizinho a partir de todo um contexto que é político, que é económico, que é diplomático, uh, nomeadamente a partir dos relacionamentos feitos a, primeiro na, na feitoria de Bruges e depois uh, a partir dos inícios do século XVI e até 1548 uh, na feitoria de Antué por onde passavam políticos, eh, comerciantes, humanistas eh, e, obviamente, artistas. E, portanto, todo esse caudal de relacionamento que é efetuado hm, a partir do, entre Portugal e o Norte da Europa tem, evidentemente, repercussões nessa gigantesca rede, porque é verdadeiramente uma rede de contactos que, eh, onde Portugal talvez não seja tão periférico como eh, normalmente fazemos crer.
1: Juntando mais dados, José Pedro Paiva, que ambiente sociocultural é que encontra, então, João de Ruão aqui em Coimbra.
3: Bom, a cidade de Coimbra, quando eh, Ruão por aqui esteve, era, como era se calhar o país, uma cidade eh, muito controversa. Aparentemente, seria uma cidade que nós poderíamos definir como pequena, teria cerca de 6 mil habitantes nos anos final dos anos 20 do século XVI, poderíamos defini-la até como provinciana, um bocadinho rural, mas quando olhamos para outros indicadores percebemos que conjuntamente com esta dimensão pequena, local, regional da cidade, ela era uma cidade que estava nesta altura totalmente aberta ao mundo. Todas as grandes correntes, tendências, conhecimentos, movimentos que haviam no mundo circulavam por aqui. Sabia-se bem da circulação do pensamento protestante. Havia informações que chegavam eh, com professores oriundos de Espanha quando vieram aqui para a universidade que cá se instala em 1537. Há eh, gente que chega da Flandres, que chega de França, artistas, comerciantes que por aqui circulam muitos deles ligados a redes de cristãos novos instalados na cidade que os acolhem, com os quais contactam. Há informações amplas que chegam naturalmente da Índia, basta dizer que Dom Jorge de Almeida, por exemplo, foi irmão do primeiro vice-rei da Índia e conhece bem essas preciosidades que chegam do mundo asiático. Há notícias, quando nós compulsamos, por exemplo, os registros paroquiais da cidade de Coimbra, que nos dão conta da presença grande maciça de escravos na cidade, que aqui se casam, que aqui batizam filhos. Há a chegada, já há bocadinho dei essa informação de gente que vem do concílio de Trento e traz as novidades mais recentes sobre os caminhos que a Igreja está a seguir desde os anos 50, 60 do século XVI.
1: Diríamos uma cidade quase tão mexida quanto Lisboa?
3: Uma cidade quase tão mexida desse ponto de vista quanto Lisboa, Sobretudo porque, do ponto de vista cultural, ela está num processo de grande transformação nestes anos em que o João de Ruão aqui está.
1: Anel Cofrado, também voltarei à sua porta daqui por um nadinha Entretanto, deixe-me saber aqui de Maria de Lourdes Escreveiro e, mergulhando pela história dentro, sabe-se que, antes de Roão já outros artistas nacionais e de origem estrangeira se tinham fixado em Coimbra. O que é que atraía estes profissionais a esta região? Que condições se reuniam então que tornavam Coimbra um centro de produção artística e
0: cultural? A historiografia continua a não ser exatamente unânime nessa, nessas conclusões poderiam conduzir ao apuramento mais convicto das razões que atrairiam os artistas à cidade de Coimbra. Mas há situações, obviamente, que, que são incontornáveis. Em primeiro lugar, a pedra disponível muito perto da cidade de Coimbra, a designada Pedra de Ançã, com, enfim, várias pedreiras muito perto de Coimbra que é uma pedra calcária mole, branda, fácil de trabalhar, que obviamente atrai os artistas que trabalham as artes retabulares ou a escultura avulsa muito diferente é um trabalho muito diferente de trabalhar o granito e, portanto, é, mais duro, é mais duro, mais consistente e portanto de alguma forma, Coimbra tem uma dívida com a Pedra Dançã, uma dívida de internacionalização, desde logo porque a Coimbra afluíam os artistas nacionais mas a Coimbra chegaram também os artistas atraídos exatamente por essa natureza moldável da Pedra Dança. E tudo isso fez, de alguma forma, o sucesso na produção escultórica da Coimbra ao longo de praticamente toda a Idade Média, à exceção de alguns episódios em que foi necessário acorrer à prosecução de outros projetos politicamente até relevantes, como mostrar da Batalha, mas rapidamente Coimbra voltou a assumir essa, essa dominância no âmbito desta, da, da produção escultórica. Significa isso, portanto, que materialmente há um dado importantíssimo a considerar. E depois, obviamente também, Coimbra acabou por ser por ter um lastro de visibilidade a partir de um conjunto de instituições presentes na cidade, desde logo o Mosteiro de Santa Cruz, que é uma estrutura absolutamente relevante e fundamental para a compreensão da própria projeção do, do João de Roão em Coimbra. Na realidade, ele quando chega a Coimbra em 1530, ou cerca de 1530, inscreve-se no estaleiro de obras montado uh, no Mosteiro de Santa Cruz, temos notícia dele aqui em 1530, uh, e é a partir do Mosteiro de Santa Cruz que João de Roão constrói, digamos assim, a sua carreira. Uh, e é o Mosteiro de Santa Cruz que ele leva a sua carreira rapidamente entrará uh, em circuitos mais ligados propriamente à produção escultórica e não tanto à prática da arquitetura. Aí teria uma fortíssima concorrência a enfrentar, chamada Diogo de Castilho.
1: Annalco Forado, volta então a si. Uh, refiramos a importância do museu que dirige. E é sabido que, desde a Alta Idade Média, a região de Coimbra é famosa pela sua produção escultórica, sendo a coleção de escultura medieval do Museu Machado de Castro bem representativa dessa tendência. Poderíamos considerar João de Roão o herdeiro dessa tradição, ou é antes um inovador, um cultor de novos caminhos apenas e será muito, com certeza. É certamente
2: um inovador e um cultor de novos caminhos. O paradigma é outro... Efetivamente, há aqui uma tradição escultórica muito forte e vou o professor Lourdes falou já nisso, a Pedra de Ançã é absolutamente determinante para esta importância e para esta relevância de Coimbra do ponto de vista patrimonial, não só de, de, dos edifícios construídos mas sobretudo de alguns dos bens móveis que hoje se encontram no museu que eram estruturas, grandes estruturas retabulares e, e esculturas de vulto pertencentes a diversos, a diversos equipamentos religiosos da cidade O Museu Machado de Castro All right é claramente o grande Museu Nacional da Escultura e tem em João de Ruão talvez um dos pontos, não o ponto mais alto, não só pela sua qualidade e pela artística não só pelo facto de ser um professor mas sobretudo também pela quantidade de obras que produziu e pela, exatamente por uma das suas imagens de marcas de serem as estruturas os grandes cenários construídos em estruturas retabulares, em micro-arquiteturas dá-lhe uma monumentalidade e um Destaque que efetivamente hoje tem, depois do, da, da requalificação do museu, faz parte da própria imagem do museu. Eh, nós temos toda a escultura em pedra ocupa eh, o piso zero do museu, eh, a aula eh, mais emblemática, em diálogo com algumas pré-existências do próprio edifício e eh, toda ela circula em torno de uma das obras-primas eh, da arquitetura e de escultura de João de Ruão, que é a Capela do Tesoureiro.
1: Já leiremos essa Capela do Tesoureiro, mas antes, Maria de descrever de qual era então a ligação de Coimbra com as capitais artísticas do Renascimento que florescia em várias cidades europeias habitualmente tendemos a considerar Portugal como um país periférico e marginal em relação às vanguardas artísticas era assim de facto ou este desenvolvimento também contaminou o nosso país e de
0: Bom, já foi referido aqui pelos vários participantes neste programa de facto, essa capacidade de ligação é em rede de Portugal e Coimbra às grandes capitais eu, eu, europeias da cultura e às grandes eh, construções culturais do humanismo renascentista. Não há nenhuma dúvida que Coimbra, a partir dos institutos fortíssimos que tinha, como, de facto, eh, volto a realçar o Mosteiro de Santa Cruz e muito rapidamente a Universidade, mantinha as mais elevadas uh, e qualificadas relações com a Europa onde era preciso estar articulado a partir de deslocações de membros das comunidades religiosas e membros dignitários uh, da igreja a partir da ligação de figuras que tiveram um papel fundamental em Coimbra com, por exemplo, a França e eu estou a recordar-me de Frei Brás de Barros ou uh, Diogo de Mursa, uh, reitor da Universidade de Coimbra, uh, que estudaram uh, em Paris. Portanto, a partir da construção por via da vontade régia de bolsas de estudo de artistas que eh, podiam estadiar eh, nas grandes capitais francesas ou italianas, eh, de facto temos toda uma rede montada que prova bem que Coimbra não estava de forma nenhuma afastada daquilo que se passava eh, na Europa culta de, do século XVI.
1: Maria de Lourdes, mas olhando ainda mais de perto junto de Rouen. A parte da sua qualidade e da variedade da sua obra como escultor, João de Roão foi também arquiteto, projetando obras modelares do Renascimento Coimbrão. Qual era, afinal, a vertente predominante deste artista? A escultura ou a arquitetura?
0: É uma belíssima questão. E não é uma questão que seja fácil responder. De qualquer forma, eu estou cada vez mais convencida da que é, na realidade, uma falsa questão. Aquilo que está em causa, como já aqui foi referido, é verdadeiramente uma, uma matéria, é, é matéria científica que molda uh, o trabalho artístico, particularmente ativa, a partir do século XV, com uh, o mercado a ser inundado por literatura e tratados de molde científico que recuperam, obviamente, o conhecimento da antiguidade e que formata a cultura e a prática artística em ciência. Ou seja, por exemplo, um arquiteto não, não tinha que saber uh, exclusivamente matemática ou geometria. Um arquiteto teria de dominar tantas outras ciências, e isso é, aliás, uma herança que vem de Vitruvio, teria de dominar outras tantas ciências que aparentemente nada têm a ver com a prática da arquitetura, como a música, como a botânica, como toda uma série de áreas que efetivamente prepararam os artistas para o enfrentamento de várias modalidades. Basta olharmos para a prática efetiva e real de tantos artistas do mais consagrado Renascimento europeu e italiano, e eu estou a recordar-me de Brunelleschi, Micheloso, Desiderio da Settignano foram todos arquitetos, pintores ou escultores. Basta pensarmos nos exemplos maiores dos consagrados do Renascimento, da cultura do Renascimento, como Leonardo da Vinci, Rafael ou Miguel Ângelo, e pensarmos na multiplicidade da sua produção que andou muito até para além da arquitetura, pintura e escultura para percebermos que, de facto, a determinados níveis, os artistas e João de Roão é um desses casos, está amplamente apetrechado com a cultura científica necessária para a prática da escultura e da arquitetura. E é exatamente aquilo que faz uh, João de Roão, que tem, e eu penso cada vez mais isso, que tem uma cabeça de arquiteto, que é capaz de moldar, pensar o espaço Habitável. E é isso que ele faz na retabulária, mas é isso que ele faz também na arquitetura. Eu penso que, de facto, quando João de Roão chega a Coimbra, a sua primeira obra é uma obra de arquitetura, é o portal da, da igreja da Atalaia, muito perto de tomar. A primeira. A, a, sua prima, a primeira conhecida a, em Portugal. E rapidamente é trazido pela mesma encomenda dos Menezes, é trazido para a zona centro e em 1530 está integrado na, no estaleiro a, do Mosteiro de Santa Cruz. E, a partir daí, nós conhecemos-lo de imediato a fazer obra de escultura uh, e arquitetura. Ele, na realidade, tem, de facto, essa cabeça que lhe permite pensar o espaço e a articulação com a escala uh, do homem. É verdadeiramente um artista que se inscreve na, na cultura humanista rapidamente também ele fará obra de arquitetura o Dr. José Pedro Paiva referiu há pouco o Colégio das Artes, ele de facto faz um projeto, até que ponto ele foi seguido, num, num, é uma situação que está por esclarecer, faz um projeto para o Colégio das Artes que uh, o seu principal, André de Gouveia defende acaloradamente mas é barrado por Lisboa o projeto que ele faz, é barrado nomeadamente por João de Castilho uh, e por Miguel da Ruda que é que é barrado? Não sabemos exatamente, porventura, porque importava defender a concorrência que João de Ron tinha em Coimbra. Essa concorrência chama-se Diogo de Castilho, um homem, enfim, posicionado aos, aos mais altos níveis. Porquê é que, a partir e sobretudo da instalação uh, da Universidade de Coimbra, uh, a partir de 1537, porque é verdadeiramente Diogo de Castilho que vai assumir as principais empreitadas da arquitetura, João de Ruão ficará sistematicamente confinado ao papel de escultor, onde, uh, nessa prática escultórica, nunca prescinde, nunca abdica um, da arquitetura.
1: que exilias de sempre até aos nossos dias no universo das artes. Já lhe bateu à porta José Pedro Paiva, entretanto, Ana Alcoforde. Falemos agora da sua, ainda mais da sua casa. Outra das obras arquitetónicas mais emblemáticas de João de Ruão, já que o dissemos, é a Capela do Tesoureiro, incorporada na coleção do Museu Machado de Castro. Porque a inclusão desta peça monumental no edifício do Museu, onde se encontrava anteriormente.
2: A Capela do Tesoureiro foi uma obra produzida, desenhada, concebida por João de Juan para São Domingos, para a Igreja de São Domingos, e efetivamente ela foi, estava em estado de ruína quase, e foi, nos anos 60, foi transferida pedra por pedra para o museu. Talvez, temos a certeza, não é? talvez certamente para a proteger, entendendo o espaço do museu como um espaço privilegiado para proteger e cuidar dessas peças. Na verdade, havia uma consciência assim, um pouco dolorosa da parte do museu, porque sentia que essa conservação, essa preservação, poderia ir muito além. Ela foi instalada numa, num pátio exterior do museu e, portanto, estava exposta a um conjunto de condições atmosféricas e de poluição que não permitiam salvaguardá-la como ela eh, o deveria ser, sobretudo porque sabemos que esta pedra, se tem as virtualidades que, que o Sr. falou, do ponto de vista da sua execução e da produção das obras, tem, digamos que, a outra face eh, da moeda, que é do ponto de vista da sua conservação. É uma pedra muito frágil e, portanto, que sempre que é colocada no, no exterior eh, se degrada com muita facilidade. E, portanto, eh, neste processo de requalificação do museu, esta obra foi um mote para esta grande requalificação porque se eh, construiu uma cobertura para aquele espaço eh, e lhe deu, eh, naturalmente, quer do ponto de vista da conservação, quer do ponto de vista da exposição e da museografia, eh, o lugar que efetivamente ela merece e o cuidado e o olhar que, que merece. Foi até por isso, eh, foi esse um dos motivos porque o arquiteto Gonçalo Irne eh, ganhou este projeto de requalificação do museu, foi a solução que ele propôs para a cobertura daquele espaço e para criar aquele grande cofre para a escultura portuguesa que é claramente a coleção emblemática do museu
1: José Pedro Pevo o diretor desta casa a Faculdade de Letras, onde estamos a gravar este programa, numa cidade como esta de Coimbra, tutelada por interesses movidos entre a Universidade e as ordens religiosas e com a Diocese em explícita rivalidade com o Mosteiro de Santa Cruz, como se organizava a transmissão do saber, do conhecimento e a transferência de saberes.
3: Em primeiro lugar, eu não sei se essa é a pergunta certa. Os historiadores não têm informação sobre os motivos que terão feito com que João de Ronda tenha vindo para Coimbra. Eu tenho as maiores reservas que, antes de ele vir para Coimbra, devia para Portugal, porque ele esteve primeiro, na Natalaya, pelo menos, como diz a doutora Lourdes, que ele tenha vindo atraído pela Pedra Dança. Não sei se a conheceria. O mais interessante é perceber... Porquê é que os primeiros encomendantes... Enfim, eu entendo que há duas motivações que podem ter trazido João de Roão para cá. Ou ele veio pelo seu pé... Seria um jovem quando veio à procura enfim, da capacidade de mostrar a sua expressividade artística... Mas seria seguramente muito jovem. Ele ainda viveu cá mais de 50 anos. Nós não sabemos a idade dele, quando nasceu, quando morreu... Mas, tendo aqui vivido 50 anos, veio para cá novo ou veio pelo seu próprio pé, ou então veio seguramente, a mim parece, aquilo que era mais natural veio por encomenda dos menezes que o quiseram pôr a trabalhar na Igreja da Atalaia e que tinham naturalmente, como uma família ilustre, nobre, relações com todo este mundo que a bocadinho a doutora Lourdes Craveiro explicitou. Mas a pergunta que me parece mais interessante, e, e prende-se com aquilo que há bocadinho me questionou, é esta, porque é que ele, tendo vindo para cá, cá se fixou e nunca mais de cá saiu, e sobretudo nunca mais saiu praticamente de Coimbra? porque a cidade era uma cidade que estava, como é ao bocadinho disse, controversa, mas em perfeita ebulição, e tinha aqui uma série de instituições ricas e que tinham capacidade para fazer encomendas que permitiam que o João de Roão cá se fosse mantendo. Santa Cruz, o rei, através da universidade, as ordens religiosas, a na doutora Nalcoforada acabou de falar da Capela do Tesoureiro, dos dominicanos, e os bispos que aqui estavam. E esta gente era poderosa, estava interessada neste tipo de produção, Uh, rivalizavam uns com os outros. É? Uh, e, portanto, se Santa Cruz tinha algumas coisas boas de João de Ruão, o Bispo Dom Jorge de Almeida também, também gostaria de ter, e vice-versa. É? E isso é que nos ajuda, do meu ponto de vista, a explicar porque é que João de Ruão... Juan... Cá vai ficando.
1: José Pedro Paiva, deixe-me dar a palavra à Lourdes, a, a Maria, de Lourdes, a Maria de Lourdes, que
0: naturalmente tem uma pedra no sapato neste momento. Não, nenhuma pedra no sapato. Estou até muito confortável com o piso. Isto, só de facto, pedi a palavra para que ficasse realmente bem claro que a pedra dança é uma matéria absolutamente incontornável em Coimbra. Não por acaso, eh, ao longo dos, enfim, do, desde o século XII, pelo menos, até ao século XVI, em que a pedra assume essa valência predominante no trabalho artístico e no, no trabalho escultórico, eh, particularmente, a Coimbra assiste a esse protagonismo uh, no âmbito da produção. E isso é, é, é feito, decorre a partir da Pedra de Ançã obviamente não terá sido, eventualmente não terá ficado claro, não terá sido a Pedra de Ançã que mobilizou a vinda de João de Ruão para Coimbra. Obviamente que não. Também me parece que não terá sido, ou poderá não ter sido, não temos motivos nenhums para pensar que o tenha sido, uma encomenda dirigida pelos menezes a Ruão. A mim parece-me que Talvez de forma mais fácil Mais simples e mais realista Talvez a chegada de João de Ruão A Portugal e depois a Coimbra Por esta, esta Circunstância trazida, trazida pelos menezes Terá feito parte de um Périplo de um, um circuito migratório Que não nasceu com João Não começou com o João de Ruão, muito ao contrário Desde o século XV São bem conhecidas uh, todas, todas essas rotas Que artistas de Espanha da França, da Itália, da Flandres, da Alemanha fazem em direção ao Portugal e exatamente isso, tudo isto tem a ver com a dimensão estratégica que Portugal assumiu eh, particularmente visível nos séculos XV e XVI e, e que mobilizaram centenas de artistas em direção ao Portugal eh, tentando a obtenção de melhores condições de trabalho não temos nenhuma dúvida e portanto, porventura Ruão terá sido um desses casos muito antes deles chegar, chegaram cá artistas como Olivia de como Nicolau Santrena que prepararam, obviamente, todo um território cultural de uh, aceitação e receptividade um, aos artistas que, enfim, que chegaram, que continuaram a migrar para Portugal e para Coimbra atraídos, sim, também uh, pela Pedra de Ançã, mas atraídos, evidentemente por todo um círculo cultural e uma dinâmica construtiva ativíssima na cidade de Coimbra com o Mosteiro de Santa Cruz primeiro e depois com a Universidade e com, evidentemente claro, uh, a Diocese Imbra, portanto, atualizadíssima relativamente a todo um receituário formal, conceptual no âmbito da Europa do Renascimento.
1: O quer ainda tocar na pedra dança?
0: Um pouquinho, apenas reforçar
2: um bocadinho aquilo que, que a doutora Lúcia Carvera acaba de dizer e lembrar que, efetivamente, nós temos bastantes documentos que uh, atestam uh, encomendas de obras, mas uh, outros, uh, vamos aliás, uh, temos aliás uh, no museu uma pequena, uh, também no âmbito desta, deste, deste encontro, uma pequena exposição com alguns documentos que nunca estiveram expostos, quase todos relativos à, à Capela do Tesoureiro, mas também outras obras e encomendas de, de João de Juan e algumas em que ele assina como testemunha e uma dessas, uma dessas obras foi uh, a última ceia de Odar e lembrar que uh, efetivamente há um documento na Biblioteca Pública do Porto que fala na vinda de três escultores e que um deles é este uh, Odar e que o refere como escultor de barro primo, portanto este era a exceção. Efetivamente, ele vinha, mas havia um que era exceção, que não vinha uh, trabalhar na Pedra, mas sim no Barro. E uh, uh, é conhecida também uh, todas as, rela uh, as relações pessoais, até de, de Frei Brás de Barros, o grande reformador de Santa Cruz, com Jorge tamboise Portanto, certamente que há aqui um, uma indicação, e isso é notório pelo facto de aparecerem vários artistas vindos da mesma zona, um deles uh, especificamente para trabalhar no Barro. Portanto, há uma exceção que vem para Coimbra, mas sabia-se, efetivamente, que Coimbra tinha um material uh, de excelência e, portanto, isto só para reforçar aquilo que penso que estaremos todos mais ou menos alinhados relativamente a esta assunto.
1: Não sei se estaremos tão alinhados é. se eu lhe perguntar que numa civilização dos cliques, com gente uh, atrás da imagem, uh, perseguindo as imagens, uh, o seu Museu Machado de Castro, que é um dos melhores do mundo, Ainda é capaz de conquistar os olhares dos mais jovens? Tem mecanismos para isso?
2: Tem sido, sobretudo, ou tem, tem tido algumas estratégias nesse sentido, mais recentemente. Ainda no início desta semana, tivemos uma equipa da Google Arts a fazer toda a filmagem de, de alguns espaços, ou da grande maioria dos espaços do museu, para disponibilizar esses conteúdos, essas imagens, e estamos atentos, temos, temos um projeto que iremos desenvolver também de turismo acessível, ainda este ano, com o apoio do turismo de Portugal, e temos um conjunto junto de, 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 de equipamentos e de meios uh, neste, de recursos neste momento que, que, que vamos utilizando para atrair público pública cada vez mais jovem e essa tem sido uma realidade. Na verdade, aquilo que tem acontecido... Uh, quase todos pensamos que, que há uma, uma tendência para que os públicos do museu sejam públicos maiores, como dizem os nossos amigos espanhóis, mas essa não é a realidade quando confrontados com os números visitantes. A grande maioria dos visitantes são visitantes jovens.
1: E se me permitem uma última questão para os meus três magníficos convidados. Começo por si Maria de Lourdes Escreveiro doutorada em História da Especialidade na História da Arte Durante alguns séculos, como sabe, Coimbra foi uma cidade onde o conhecimento e as novas tendências artísticas se cruzavam e impulsionavam positivamente a sociedade. É assim nos nossos dias? Ainda temos hoje a Europa quase toda em Coimbra?
0: É uma pergunta delicada. Sobretudo delicada. <risos> uh, eu diria que... A confluência da Europa quase toda em Coimbra Faz-se todos os dias E constrói-se todos os dias Coimbra tem culturalmente eh, Alguns problemas a resolver eh, Não apenas na universidade Não apenas pela Câmara Municipal de Coimbra eh, Mas talvez por uma cultura Pela qual devemos eh, trabalhar Uma cultura que passa eh, ao exercício Cotidiano da cidadania, uma cultura que passa obviamente muito pelos bancos da escola e da universidade, mas uma cultura que se instale e uma cultura que seja reivindicativa de mais e melhor. E, porventura, em Coimbra, haverá ainda muito a trabalhar. E, para isso, a Universidade, o Museu Machado de Castro e tantas outras instituições teremos de continuar, de facto, a, a trabalhar nesse sentido.
1: Ana Forato é diretora do Museu Machado de Castro, como já aqui dissemos, onde se realiza e está a realizar e a terminar este colóquio. Ainda temos hoje a Europa quase toda em Coimbra,
2: a um certo nível temos, um certo nível temos, sobretudo com, neste momento, a presença de tantos jovens de outras universidades, Erasmus, na cidade. Tudo o resto concordo claramente fundamento com aquilo que diz a doutora Lourdes Craveiro. Coimbra tem um caminho muito longo ainda a fazer, tem uma realidade completamente nova, do ponto de vista cultural, do ponto de vista turístico e que necessita de agarrar com uma estratégia concertada com todas as instituições, que é aquilo que ainda não existe, na verdade esta estratégia consertada é concertada, existe muito trabalho feito do ponto de vista interinstitucional, temos trabalhado nós, o um museu, com a universidade, com a Faculdade de Letras, com todas as faculdades, todos os serviços, temos muitos projetos em comum, temos muitos projetos uh, transversais e, portanto, uh, e interdisciplinares, mas na verdade tem que haver uma estratégia da cidade e para a cidade muito acertada com todas as instituições que ela fazem parte.
1: José Pedro Paiva é o diretor do Arquivo e da Faculdade de Letras desta Universidade de Coimbra. Últimas palavras: o que falta para que toda a Europa esteja. Em Coimbra, é isso possível?
3: Eu olho para essa questão numa perspectiva muito distinta. Eu acho que não é só a Europa que está quase toda em Coimbra, é o mundo que está quase todo em Coimbra hoje. E de um certo ponto de vista, a comparação entre a Coimbra do século XVI e a Coimbra do século XX dá-nos claramente uma leitura de que hoje Coimbra é muito mais mundial e globalizada do que era no século XVI, por diversos motivos, entre os quais... Enfim, este mundo novo da comunicação que hoje existe e a facilidade da circulação das pessoas. Já que foi dito, a Universidade de Coimbra, por exemplo, tem estudantes neste momento de cerca de 90 nacionalidades que todos os dias cruzam as, as nossas ruas, os nossos espaços e animam também enfim, culturalmente, muitas vezes não através de expressões artísticas mais, mais formais, mas que dão vida a essa cultura global que aqui se sente em Coimbra. Basta andar aqui pelos... sairmos agora e circularmos pelos corredores da nossa universidade para nos depararmos com pessoas chinesas, alemãs, brasileiras, da América do Norte, da América do Sul. Portanto, desse ponto de vista, um, o mundo está quase todo aqui. E está também quase todo aqui, a partir da imensa quantidade de conhecimento e de redes de relações que na universidade se estabelecem com uh, o mundo. Nós hoje somos uma universidade verdadeiramente internacional e que quer ser global. O que é que é diferente? Eu diria que o que é diferente entre o século XXI, onde hoje estamos, e o século 16 é que, do ponto de vista da produção de grandes obras de arte emblemáticas, que normalmente carecem de grandes financiadores com grande sensibilidade, Coimbra hoje está muito distante dessa Coimbra do século XVI que foi de facto muito pujante por todo, eh, por todo o dinamismo que lhe foi emprestado eh, como já aqui foi dito e não é demais repetir, por Santa Cruz pelo rei, pelo bispo, pelas ordens eh, religiosas. E hoje talvez, enfim e com isso termino, dizendo que estou de acordo também com a doutora Lourdes com a doutora Ana Alcoforado eh, é necessário que haja a tentativa de aproveitamento de mais sinergias, como hoje se diz, entre as diversas entidades que aqui em Coimbra têm a função de tornar esta cidade cada vez maior, para poderem também deixar para a posteridade, além desta fervilhante vida cultural que a anima, outras obras, testemunhos mais materiais e, portanto, mais perpetuáveis, que daqui a 500 anos, aqueles que estiverem a fazer um programa desta natureza possam reconhecer como marcas da Coimbra do século XXI.
1: Seremos, com certeza, outros João de Rua.
0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.